This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。那新西兰全境已经进入到了四级警戒，也就是最高等级的封城状态。那在这个特殊的时段啊，也是希望听众朋友们安心的待在家里，不要违反政府的防疫规定。那我们怀卡托华人之声啊，依然会在这个黄金
，取而代之的是一则由卫生部通过电子邮件发布的新闻通稿。根据这份卫生部发布的最新疫情通报，今天新增三十五例，目前本轮疫情的社区病例总数已达一百零七例。截止下午十二点零五分，奥克兰今日新增十五次涉疫活动。涉及事务出入场所，包括市中心多家连锁餐饮机构，如星巴克、麦当劳等等。昨天政府发布会新规定，将来出门去参加活动或者去商家买东西，使用追踪 APP 扫描二维码将成为强制性要求。卫生部称，接触者数量在显著增加。截止上午八点，已确认一万三千。二百三十名接触者，其中百分之四十二进行了检测，六千七百三十三人已经被联系上且在自我隔离。卫生部正在与其余的六千四百五十七人联系。由于四级警戒的缘故，一项新西兰大型年度校园赛事被迫取消。该赛事原本由上万名来自新西兰各个学校的青少年运动员参加。下面来关注本轮疫情传播。人们越来越担心，奥克兰南区的一个教堂会成为超级传播点。卫生部敦促这个萨摩亚教会的成员自我隔离并接受检测，因为现已确认上周日有病例参加了这个教会的活动。卫生总干事阿什利·布鲁姆菲尔德博士强调，这是对疫情特别重要的地点。他在昨天的新闻发布会上说：“迄今为止宣布的几起新病例，均与上周日，即八月十五日，在奥克兰南区的萨摩亚上帝教会举行的教堂礼拜有关。”该集群也已经蔓延到惠灵顿，现在有很多病例都与那场活动有关联，包括在惠灵顿的三个病例，他们曾参加过在奥克兰举行的那场活动。当天教堂的参加者被要求从暴露日期开始自我隔离十四天，这意味着他们必须与其他家庭成员保持距离，并接受他们检测。奥克兰当地议员敦促人们为了家人遵守规定，因为你不想他们被感染，保护自己，保护你的家人，这确实很难。还有许多其他太平洋和毛利人，你必须非常小心。虽然这个教会只是众多大型活动之一，但它是卫生部的首要关注点。这位议员表示：“这是我们追踪接触者工作的优先事项。当然，我们看到的是太平洋社区领导人非常善于动员社区接受检测，这体现在我们的检测结果当中。迄今为止，我们太平洋社区的检测率最高。我们希望鼓励这一点。”太平洋社区之前战胜了疫情，现在也可以。下面来了解更多新西兰疫情新闻。奥克兰的一家为太平洋岛裔提供健康和社会服务的机构担心，奥克兰的第五次封城将使太平洋家庭重新陷入困境。该机构首席执行官表示，在最新的疫情爆发之前，许多家庭刚刚在经济上重新站稳脚跟。但长时间处于四级警报的前景，对这些人来说将是一个真正的挫折。
，我们非常关注家庭的困难程度。很多家庭刚刚开始恢复正常，对于许多人来说，封城将是一个转折点，会感到压力和焦虑。在之前的封城中，还看到家庭暴力有所增加。该机构正准备在未来几周内给太平洋社区提供更多的食物、财物、福利和心理健康支持。奥克兰各地的太平洋导义机构将与社区领袖合作，以确保这些家庭能够获得他们需要的东西。随着学校恢复在线学习，有孩子的家庭将承受更大的压力。许多家庭人满为患，仍然无法使用电子设备或互联网连接。让我们来关注新西兰人道主义捐助。近日。塔利班感谢新西兰为阿富汗提供财政援助。上周晚些时候，新西兰政府宣布向红十字会及联合国提供三百万援助。阿富汗在八月初正式落入塔利班控制。塔利班文化委员会高级官员在接受半岛电视台新西兰记者采访时，塔利班想要表示感谢。我最近看到报道。新西兰宣布在危机时刻向阿富汗提供三百万人道主义援助。我们感谢新西兰政府的慷慨解囊。国内大部分民众都生活在贫困线以下，新西兰总是在人道主义事业中冲在第一个，一直率先向阿富汗人民提供人道援助。我想说的是，作为阿富汗人民的代表，感谢新西兰人民和新西兰政府所展现出的同情。自塔利班掌权，卡布尔国际机场已涌入成千上万的民众，希望尽快逃离。他们担心阿富汗会回到塔利班之前执政时的专制状态。此外，也有民众上街头抗议塔利班接管政府，但遭到塔利班战士暴力镇压。塔利班曾于二十世纪九十年代末在阿富汗执政，并奉行极端保守主义政策。禁止女性接受教育，且必须身着遮蔽严实的罩袍。对此，塔利班自称如今已更为温和，承诺恢复安全秩序，赦免大赦阿富汗政府官员，敦促其早日返回工作岗位。尽管如此，很多阿富汗民众对此存存疑，害怕塔利班会将过去二十年间所取得的一些进步一笔勾销。尤其对女性而言，大赦国际组织曾在上周五发布一份报告，削弱了塔利班自称已改变的说法。报告表示，其研究者曾与加兹尼省的一名目击证人有过交谈，后者讲述了塔利班如何在七月五日至七日间，在一个村落杀害了九名阿扎拉族男子。下面来看经济新闻。当前严格的四级封锁对于经济的影响。ASB 银行的预估是每周全国四级 GDP 损失大约百分之零点五，奥克兰四级，其他地区三级 GDP 损失百分之零点三，奥克兰三级，其他地区两级 GDP 损失百分之零点一。但是这些都是即时影响。从去年八到九月和今年二到三月的封锁来看，相对较为短期的封锁只会产生较少程度的长期损失，因为随着限制的取消
所损失的一大块 GDP 会在之后的复苏中部分得到弥补，但较为长期的封锁则会让经济无法恢复正常。新西兰央行已经取消了拟议中的加息，相信他们唯一担心的只是这么做是不是会让房价继续刺激。央行会放任各商业银行提高利息，同时会加强。房产贷款的条件限制，来防止可能的上涨。纽元对美元上周下跌约百分之三，守在零点六八上。部分原因是新西兰央行取消了加息，更大的因素是美元本身的上涨。这个从澳元的汇率上可以得到印证。上周澳元的下跌幅度比纽元更大。市场认为，澳洲疫情仍旧在恶化，社会矛盾也在积蓄。经济前景远不如新西兰。对于新西兰是不是可以成功实现对德尔塔疫情的抑制，本地债券市场给出的答案是并不那么信任。短期利率交易市场显示，年底 OCR 落于百分之零点三三，而经济学家的预期最低的都有百分之零点五，也就是年底前无论如何会加息一次。短期债券交易的收益率在央行发布货币政策报告曾一段上行，其后随上周不断增加的案例而回落。当前数据来看，市场显示十月加息机会是百分之五十，十一月加息的机会是百分之七十五。总体而言，当前仍旧是在交易情绪，大众对于德尔塔的恐惧总会回落，但显然德尔塔已经冲淡了之前。对疫苗广泛应用复苏的前景。本周二，也就是明天，即将公布新西兰本地零售数据。相信这个季度数据将会非常强劲，市场预期是上涨百分之二。毕竟在过去的三个月中，因为澳新泡泡，旅游业得到一定程度复苏，新车登记数据也有大额增长，海运价格仍旧高出天际。这导致的进口物价上行也太高了。整体数据，在今天新西兰国内新闻的尾声，我们来共同关注民生方面。四级封城让一个领域成为焦点，那就是老年护理。上次封城时，基督城的一个养老设施成为新西兰最致命的集群。这一次，养老机构人员短缺的压力浮出水面。上次封城有十二人死亡。都是养老院的感染群，是新西兰死亡人数最多的一个感染集群。全国其他几家养老院也爆发了疫情。相关机构的首席执行官表示：“这不再是新事物了，我们不再害怕疫情，但同样，我们准备更好的应对。员工训练有素，他们知道该怎么做，他们已经实践过了，我们有过经验教训了。”当时最大的问题是个人防护装备的供应，这次问题是人手不足。新西兰老年护理协会首席执行官表示，在新西兰各地的六百五十所养老院中，我们缺少九百名注册护士，这个行业一共也就是五千名劳动力，因此我们缺了将近百分之二十的劳动力。很多人跳槽去地区医管局，以获得更高的报酬，或者去做了疫苗接种员。那些工作的工资更高，有时甚至多出一万至两万纽币。
，护理工作打折是不行的，因此一些疗养院正在把人们拒之门外。十五个医院及养老院已经关闭。此外，我们还有边境问题，我们有三百五十名移民护士等待进入新西兰，但由于隔离酒店容量有限，我们无法让他们回来。当记者询问政府有关老年护理机构的人员配备问题时，疫情前营部长克里斯·西普金斯对此表示：“感谢我们所有的一线工作人员，我们承认你们承受着巨大压力。我认为我们的卫生系统反应非常好。我认为我们都应该感谢你们所做的工作。”好了，以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上。由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号
纽华的汉语拼音全拼 ，n i u h u a， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候。在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付。完全不产生任何手续费，有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于新西兰八分钟热玛吉眼膜和 Pix 花生酱有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们又和大家聊些什么话题呢？相信听众朋友们都知道，被称为世界上最后一片净土的新西兰，四面环海，纯净美丽，以自然环境优美。无染闻名全球，这里天空碧蓝如洗，大地绿草如茵，空气清新洁净，大海清澈湛蓝，山高气势恢宏，随手拍照取景都是一幅无与伦比的风景画。新西兰美丽的自然环境孕育了神奇的草本植物，喜爱新西兰的朋友们。大概都听说过健康功效独一无二的麦卢卡蜂蜜。其实，类似麦卢卡具有独特保健功效的新西兰原生植物有很多。原住民毛利人对地道的原生植物的药用和保健性了如指掌，几个世纪前就利用草本植物保健治疗。新西兰第一国民生态洗护品牌怡可成。并称为您、您的家人和全世界制造更安全的家庭清洁和洗护用品的理念，研发了许多包含新西兰独有植物草本配方、自然健康、高品质的产品。小牛刚才和我们描述了一幅非常美丽的原生态的新西兰画面。那现在啊，让小牛带我们了解一下纽华特产在售的怡可成产品都含有哪些特殊植萃精华吧。首先是新西兰亚麻，新西兰亚麻是龙舌兰科麻属植物，是一种由大叶子包裹着小叶子的作物。毛利人在摘取的时候，往往会先从大的枝叶开始。他们将新西兰亚麻视为一个家庭，最外面的粗壮枝叶象征年迈的长辈，最里面纤细的枝叶则代表。稚嫩的孩童予以关爱和守护。在毛利族生活的村庄里，勤劳的人们还会种植亚麻。新西兰亚麻被民间称作是新西兰的保湿秘密
在毛利族的传统医学典籍中，亚麻叶子可以被制成凉爽清澈的凝胶，用于治愈烧伤、割伤和皮肤感染。直接食用还能抑制腹泻症状。亚麻凝胶是一种从亚麻下半部分提取出的透明成分，保湿性极佳，且富含天然营养素和对人体有益的植植物糖。亚麻凝胶轻微的收敛性也有助于控油，还是一种无需剥离或擦洗的无刺激性洗涤剂。亚麻补水的同时，浓缩小毛孔，让皮肤光滑紧致。亚麻还含有强大的活性天然皮肤调节化合物，与芦荟类似的方式冷却和平静皮肤，其天然舒缓和保湿功能。可以有效减少皮肤红肿现象。亚麻提取物的软化皮肤特性，更可通过支持正常的细胞周转来改善肤质，为肌肤注入新的活力。已可成的沐浴露和洗手液中都加了亚麻精华。亚麻精华比芦荟补水效果更强，能为肌肤补充充足的水分和营养，用大自然的力量。解决干燥气候给皮肤带来的压力。嗯，那谢谢小牛，刚刚和我们介绍了新西兰的保湿秘密——新西兰亚麻。那小牛，我们纽华特产在售的伊可成产品含有的第二个特殊植萃精华是什么呢？第二个是麦卢卡，新西兰国宝麦卢卡蜂蜜所富含的抗菌活性物是绝无仅有的。虽然科学界在近几十年才逐渐挖掘出了麦卢卡蜂蜜的价值，但毛利人早在几个世纪前就已经发现麦卢卡灌木是一种神奇的药用植物，时常将其应用于治疗各种伤口感染、湿疹和皮肤溃疡等。麦卢卡蜂蜜的抗菌活性物是独有的，然而更令人称道的是，它还兼具抗氧化和消炎作用。其强大的疗效不仅在新西兰和澳洲得到广泛的临床认证，在美国更是所有蜂蜜中唯一准入药品市场的添加成分。已可成麦卢卡蜂蜜、海藻香皂中含有稀有的麦卢卡精华。由于麦卢卡蜂蜜的存在，香皂的清洁杀菌作用显而易见，柔润滋养。丝毫不会伤害到皮肤天然油脂保护层，是您日常生活中值得信赖的洗护伴侣。此外，伊可成的洗手液和沐浴液中也有麦卢卡蜂蜜精华。那小牛，伊可成产品含有的最后一个特殊植萃精华是什么呢？最后一个是霍洛皮托。霍洛皮托是世上。现存最古老的开花植物之一，它只生长在新西兰北岛的纯净土壤上，至今已有六千五百万年。科学研究发现，霍洛皮托之所以存活至今，是因为它的叶子里含有活性成分，具有强大的抗真菌效果，能阻止真菌攻击。护肤品中添加霍洛皮托成分。具有对皮肤消炎、消肿、抗敏
以及减轻蚊虫叮咬后皮肤瘙痒疼痛的作用，也可乘的研发团队将霍洛皮托精华加入宝宝护臀膏中，有效缓解宝宝的尿布疹、乳结痂等肌肤状况，也可乘宝宝护臀霜，含丰富的抗氧化剂，涂抹后感觉清爽，还会在肌肤上形成保护层，调整肌肤反应。精心呵护婴儿的肌肤，避免受到外力的压迫或刺激，帮助宝宝维护健康。谢谢小牛的介绍。那伊可成产品含有的这些特殊植萃精华还真是不错呢。是的，伊可成经验丰富的研发团队兢兢业业研究传统草药和知识的良苦用心，就是为了给大家带来天然安全。零添加的家庭清洁洗护用品，快来体验伊可成利用大自然的神奇力量和新西兰独有的植萃精华，为您带来的与众不同的洗护效果和润肤体验，呵护您和全家人的健康。下面给大家介绍一款演员孙俪推荐的斯威斯盖加维生素 D 片，每瓶有150片。我也知道这款斯威斯盖加维生素 D 片，那据我所知啊，包括我在内，还有不少人都在使用呢。对的，对的，相信听众朋友们也知道，要补钙，选对钙很重要，一次就好，不用吃到天荒地老。这款钙片一粒含钙量是 333.33 毫克，等于320毫升牛奶。一千六百毫升品牌豆奶，它是易吸收的柠檬酸钙，相对碳酸钙、柠檬酸钙更易吸收，并且成分天然，对肠胃、血管的刺激程度更低。柠檬酸钙是生物可利用形式的钙源，可以很好的被身体吸收利用。它有着 TJA 权威认证，使用更放心。斯威斯钙片通过世界上要求严苛的澳洲食品药品监管局 （TJA）、美国食品安全局 （FDA） 等多家权威机构的严格认证。奥斯卡，你知道吗？十个中国人，九个都缺钙。调查指出，百分之九十六点六的中国居民每日钙摄入量不足，每日平均只有。三十三三百六十四点三毫克，不到推荐的量的一半。钙质入不敷出，骨质急速下降。三十五岁后，骨质存量减少，钙质流失非常快，所以你要急需补钙啦。钙是一种对身体非常重要的矿物质，它是孩子骨骼和牙齿健康成长。以及成年人骨骼健康所必需的，相较碳酸钙、柠檬酸钙更易吸收。维生素 D 对骨骼的生长有着非常重要的作用，帮助钙质吸收沉淀至骨骼。缺乏会导致少儿佝偻病和成年人软骨病。那小牛，这里我想问一下，为什么要添加维生素 D 呢？维生素 D 能有效保障钙质沉积率，有效提升钙质吸收，沉淀至骨骼，维护骨骼健康。
。Swiss 名模双盖，适合各种人群。它能增强爸妈体质，缓解抽筋，手脚冰冷，预防骨质疏松等骨关节疾病，促进青少年骨骼生长发育，营养大脑，兼顾牙齿，帮助孩子吸收钙质，加上。还能帮助缓解孕期不良反应，减少妊娠高血压的发生率，补充钙分泌液体等流失的体钙，胎儿生长摄取的钙。好的，那钙才到了啊、呃！还有啊，为什么要选择柠檬酸钙呢？因为不是所有的钙都像柠檬酸钙这么溜的。柠檬酸钙不刺激肠胃，不容易引起便秘。无需胃酸，帮助溶解吸收。好啦，今天的分享就先到这里啦，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天小牛会给我们怀卡托华人之声的电台听众带来哪些专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、轻仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来了，如果还想更多了解的我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“柳华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“已可成”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健。强身养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一
，请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园。让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播。奥斯卡，现在来到了新西兰时间七月二十六号星期一晚上的七点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从二零二一年七月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客怀卡托华人之声直播间。在每个星期一的晚上七点半，就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，很开心这周又与大家见面了。嗯，晚上好，文晴，我们的节目啊获取了听众大量的关注。感谢您以专业的角度为我们听众就留学移民的相关问题答疑解惑。在今天晚上，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。我们都知道啊，雇主担保工签免除打广告这一环节了，请您介绍介绍一下有哪些限制性的条件呢？好的，谢谢奥斯卡啊，很多人感觉的这个确实。是好消息，因为打广告这一环节确实是比较麻烦，而且容易出，嗯、呃，而且出问题的一个环节。它绝大部大概率的话，它决定了百分之九十九成功与否，有这么一个大概率。然后既然免除了嘛，就是大家还是比较较好看好的。嗯、呃，从七月十九号开始，雇主担保的工签，嗯。在一定条件下会免除打广告这一环节，这个条件是什么呢？就是你的工作内容啊、老板和工作地点不变的情况下，你还是就是简简单单、仅仅的是一个续签的情况下，会免去打广告这一环节的。嗯，好的。那么文婷啊，您能否给我们听众举一个例子来帮助我们听众朋友们理解呢？好的，谢谢奥斯卡。嗯嗯。比如说，它分两类，嗯，我先讲第一类吧。第一类就是中位数，啊，中位数目前中位数的工资是二十七到一个小时，嗯，如果他是在
二十七到一个小时或者二十七到一个小时之上的话，仅仅的是一个续签，他的工作地点呢、老板呢和工作内容没变的情况下，他可以不用打广告，还是获取三年的签证。嗯，如果他是二十七块钱以下，就即使二十六块九毛九，他如果是什么都没变，也是那三个因素都没有变的话，他可以取得两年的工作签证，二十四个月。嗯，之前是半年，然后。呃，六月份的新政策是一年，在现在在七月份又延到了两年。其实对于工签持有者来说，而还是一个比较利好的消息。对。然后第二个分类呢，就是刚才我们讲了都不变的情况下啊，就是如果变的话，我我给大家举个例子吧，就是我最近在经手的一些 case， 比如说 Sam， 呃，这个人叫 Sam， 他是一个木工，嗯，他给比如说，嗯。新世界，新世界这个木工公司工作，嗯，他现在每个小时拿的是三十块钱，嗯，他什么都不变的情况下，可以不用打广告，依旧获得三年的工签，嗯，如果这个 Sam 呢，他现在他作为木工，他一个小时拿的二十五块钱，还是三个因素都不变，他可以获得两年，就是二十四个月的工作签证，也不用打广告，嗯，但是如果 Sam 他现在是。一小时拿二十五是中位数以下吧？他现在想换工作了，嗯，他换那工作还是二十五，只是换一个老板，都同在奥克兰的话，因为他换老板等于说换雇主了，其中三个因素之一已经变化了，这时候他就需要打广告了。哦，所以这三个因素是最重要的，就是点，你只要是三个因素，一是老板，二是工作地。三是工作内容，就是围绕工作有关的一切，你只要变一个因素，你就得打广告了。嗯，然后其他什么二十啊、二十五块五啊，这些只是决定你了那个工签持有，那个有效期会有多久，能能能拿几年的签证，就是几年这个因素。嗯嗯，关键因素就是看那三个点，那个三个点决定你打不打打不打广告，然后你一个小时拿多少钱，决定你能拿。几年的工作签证，嗯，嗯，这么理解是不是就清楚一些？嗯、对，对，嗯、呃，感觉更加形象了、嗯、这个例子哈、啊。嗯嗯嗯。那么在这个材料的准备方面啊，您作为专业人士有哪些建议呢？嗯、材料方面其实也比较简化了。嗯，如果是三个因素不变的情况，第一个分类三个因素都不变的话，就是申请人不用提供，因为工作没变嘛。合同也不用提供了，然后，呃，体检和无犯罪也不用提供了，其实就省了大事大事了，就省时间也省，也省也会省一些费用，是吧？有时候因为一般那无犯罪的话，体检的话，有时候还是不小的一个费用。对，所以这个是对很大的程度上为我们提供了很多的便利。还我那我还拿这个 Sam 举个例子吧。嗯。就是如果 Sam 他还是说一个小时三十，嗯，第一个客户啊，一个小时三十，还是简简单单的随这个公司新世界这个公司续签，嗯，他的体检过期了，无犯罪也过期了，没关系，嗯，只提供两张表就行了，嗯，纸质的两张表和和护照和两张照片就行了，嗯，好的，看出来还是这个改革方面有一些简化哈。这个希望是对申请人是有一定的好处。嗯，对，嗯，那谢谢文琴和我们分享了一些最新的消息。
那么我们再回顾一下上一周的新闻啊，在上周的一次国会辩论直播当中啊，有一位女议员将很多尖锐的问题抛向了我们新西兰移民部长，可以说啊，这些问题几乎都戳到了新西兰的痛处。文晴，您可以和大家介绍一下这个新闻的背景吗？啊，新闻的背景，大家好像最近都在传这个视频哈，都、嗯、看了，感觉非常的爽。嗯，对，说出了大家的心声。嗯嗯，然后这个议题，而且而且我发现，就是你从那个背景上来看，嗯，背景画外音有什么？有人在说 perfect 是吧？就是大家对他这个提议，啊、对他这个评论特别的特别的，嗯，称赞，特别太好。对，然后你从他旁边那个议员，嗯，对对。你从旁边那个议员那个表情也能感觉出来，他非常认可，非常崇拜这个女议员。嗯、<笑>对，然后他大概就讲了，就是政政府，嗯，拨了五个亿，嗯，五个亿给移民局，其实就是为了让移民局提高这些工作效率嘛，吸引那些我们真正需要的人才到新西兰。然后实现我们这个社会在呃实现新西兰国家在社会啊经济上的一些成就，但是呢，现在往往是并不是疫疫情的原因。其实疫情发展那个开始传播之前就有这种现象，就是什么，嗯，工作效率太慢，他就质疑这五万这这个这个五个亿到底花在哪儿了。而且他举了一些例子，就是说，就拿我们再看一下一个数字哈，现在有大概的一万多个人在池子里都没有选。从二零二零年三月份关了这个 UI， 就是大家那个把自己申请第一步啊，只是一个书面的递交申请。现在有一个人在里面那个池子里待着都没有选，而这一万中个人有多少？有五百多个老师啊，三百多个护士啊，还有很多就是注注册职业的水管工啊、电工啊。大家知道这些职业都是新西兰紧缺的，能给新西兰带来发展和希望的一些职业。对。所以他说这工作效率太低了，原来每天有一点二个申请可以被批准，现在一个月才有一点二个申请，这和疫情没有关系。二零一八年就已经出现这种情况了，所以他说这五个亿到底怎么花的，花哪儿了？嗯，对，嗯，我在想，因为毕竟是在国会，国会上提出一个这样一个现象哈，批判性的声音，但是非常真实，大家听着很舒心，但是也。怎么讲呢？移民局它毕竟它不是一个立法机构，它毕竟还是一个执行者，是一个政府部门。对，嗯，作为移民局来说，它也，我的个人感觉是，嗯，它只是一个政策的执行者，政策还是政府给制定的。嗯，它可能政府在这个过程中，就像我们建房子修路一样，首先解除的是路上的障碍、路上的垃圾，先扫清，然后再发展自己。其实我们人也是这样，我们开始学一项技能的时候啊，也是从模仿开始的，从别人的错误中学习的，然后自己成长了之后，自己再发展自己的路子。嗯，其实我们也不想这样，政府当然也不想这样，可能就是在这个过程中，在通向彼岸的过程中，这种障碍比较多。嗯，对，要一个个扫清，一点一点学习，但是还要相信。总会好的，事情总会向好的方向发展的。嗯嗯，那呃，文清啊，我就想请教您，那这些让移民部长回答的时候有些语无伦次的问题啊，在您看来有有没有好的解决方案呢？或者说我们能看到多久才会看到有一个解决的希望呢？
，解决方案，哎、嗯，只是我的浅见吧。我认为嗯，嗯，我感觉就像其实开会一样，啊、呃，曼德拉曾经被采访人问过。嗯啊、uh, ，你是怎么走向这一步？你是怎么走向成功的？嗯、曼德拉说：“我从小我跟着我父亲，就是他是非洲嘛，非洲都是部落为单位嘛，开这种部落性的会议、嗯。然后他们所做的什么呢？我爸爸从来不发言，我们就围一个圈儿，我们听每一个发言人怎么想，嗯、每一个发言人是是这个这个他他得出来这个结论是从哪儿来的、嗯？为什么会有这样的结论？嗯，就是我爸爸对我对。”对他认可的结论，他也不点头；对他不认可的结论，他也不说不。他总是去分析每个人的观点，嗯、然后最后再结得出自己的一个结论。嗯、首先，他就是给给每个人一个倾听的一个权利，呃，给一个倾听的机会。嗯，让每个人都说说出自己的想法，感觉每个人都很重要。然后第二呢，就是也是对于自己来说，也是对一个国家发展呢，对一个部落发展也是非常有帮助的。就是说。嗯，大家的声音其实都是很真实的声音。嗯嗯，我认为，所以就是，如果是，嗯，借鉴的话，就是，嗯，多听一下民生吧，多去思考一下吧。嗯、对嗯，嗯，要主动起来。对，嗯，就像你看今天奥运会，对，就是说，郎平采访的时候就不是讲，我们我们也不知道为什么，就是不下球。无下球，就所以，当我们这个移民局的效率提高不了，这个呃想招的人招不来，想进的人进不来，大家都偏人才流失的情况下，嗯，这个就不下球的情况下，看看到底哪里出问题了。对，我感觉我们要有这个这个耐心去分析一下问题，看自己到底错在哪儿了、嗯。对，嗯，的确是这样啊。呃，在这个视频新闻里边，我们也看到了这个女议员啊。他抛出一些很尖锐的问题，嗯、<笑>所以啊，我们听我们观众也看的是非常过瘾啊，也是希望我们国会当中会涌涌现出越来越多这样敢于仗义直言的这个议员啊，对吧？帮助我们这些弱弱弱势群体啊，可以这样说、嗯，一些弱势群体的申请者、啊、来进行发声。嗯嗯嗯，是。好的，那我们在这里感谢文情做客怀卡托华人之声今天的长白云故乡。带来了新鲜有价值的留学移民资讯。那在节目的尾声啊，请您和大家分享一下您的联系方式好吗？好，谢谢奥斯卡。嗯，我的联系方式是零二二四三七五九幺六，我的微信号也是和电话号电话号码是同步的。嗯，好的。那我们下周同一时间在空中电波和和大家再见。好的。谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号二零幺九零幺二七二，怀卡托大学硕士毕业，深耕留学移民行业五年，基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴深谙学生工作 SMC 及伴侣类签证。文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文晴特约播出的《长白云故乡》获取最新的留学移民资讯，还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。
。感谢您收听由文情特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，《长白云故乡》带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，那今晚我们依然会把目光集中在有关新西兰这次疫情方面。我是今晚的主播奥斯卡。在过去半年，新西兰一直是世界所羡慕的对象，因为没有社区病例，与澳洲实现旅行互通，似乎代表了后疫情的世界。但是呢，一个病例就使新西兰重新回到四级防控，因此也震惊了世界。到如今，全国封城已经来到第六天。全球媒体对新西兰总理阿德恩碾压病毒的战略也是反响不一。我们首先来看英国电讯报，以阿德恩的新西兰堡垒如何面临崩塌的风险为题，介绍了新西兰的疫情。文章作者在文中赞扬了新西兰疫情较低的死亡率，但称目前疫情状况倒退，并质疑。消除病毒战略是否可以持续？卫生纸短缺、强制戴口罩，被一个传播者所搞乱的国家。英国电讯报文章评论道：“看着新西兰现在的新闻，好像回到了过去。所谓的奥克兰集群有可能结束这个世界最南端国家几乎难以置信的病毒控制时期。”新西兰与其近邻澳大利亚是最后坚持零疫情战略的国家。澳大利亚在疫苗接种率同样低下的情况，自己的努力也宣告失败。英国电讯报还宣称，新西兰的疫苗接种速度极其缓慢。低接种率表明，阿德恩政府去年采取的观望立场存在不足。去年秋天，疫情严重国家争先恐后地获得疫苗。惠灵顿却显得笨拙，等待实验信息，呼吁优先考虑受疫情影响最严重的国家。我们再来看 BBC 文章，那标题是“德尔塔疫情蔓延，新西兰大流行战略存疑”。文章质疑新西兰的疫情应对措施是否适合下一阶段防疫策略，并且同样提到了缓慢的疫苗接种。新西兰通过快速严格的封城平息了早期的疫情。文章称，新西兰有效阻止病毒传播而受到称赞。总理阿德恩一再称新西兰为我们五百万五百万人的团队。然而啊，在奥克兰一名男子检出德尔塔变异毒株以后，当局就以最快的速度宣布封城。文章称，在经合组织中。新西兰是接种人数最少的国家之一。我们再来看一下美联社记者。那根据这位记者的观点，新西兰与世界大多数国家相比
对新冠疫情的处理方式大不相同。采取最严格的封城措施，凸显了新西兰对病毒采取的方法与大多数其他国家截然不同。后者试图抑制病毒的传播，而不是完全消除它。美联社同样强调了新西兰疫苗接种进展缓慢，只有 32% 的人口至少接种一剂。百分之十八的人口完成接种。接下来，我们来分享《纽约时报》的报道。《纽约时报》的文章称，由于缺乏疫苗，新西兰人对德尔塔变异毒株的担忧逐步加剧。本次疫情发现的第一个病例就没有接种疫苗。而来自英国的政界人士也发出自己的观点。他说：“阿德恩失去了他的光环。”并称新西兰为恐慌之地。英国《每日邮报》著名的王室记者在文章里也写道：“每个人都知道，我们必须学会与新冠病毒共存。没错，我们都知道必须学会与一种病毒共存。阿德恩的零疫情幻想简直就是一场永无止境的噩梦。”就在这样一个世界各地。新闻报道并不看好新西兰现状的情况下，我们的邻国澳大利亚今天又做出了一个重磅的宣布，那就是接种到 80% 就会开放国境，并且不会再封城。我们首先来看一下今天澳洲的疫情，那今天啊，新州新增再次破新高，达到了830例，又有三人确诊新冠去世。就在这种关键的时刻，澳洲总理莫里森今天却高调地表示：“那么，不管了，只要疫苗接种率达标，就按计划解封。”最新的政策表示啊，如果疫苗接种率达到 70% 澳洲就将解封。澳洲政府也给出了最新的计划，那第一步，每天新增数百例，也不会影响此前制定好的解封计划。第二。入境人数也将上调，允许部分留学生入境。第三，除非出现极端情况，否则不会再封城来控制疫情。不仅是澳洲总理，甚至连新州州长也发话，他表示啊，不仅是悉尼，所有的澳洲地区都应该学会与病毒共存。数据同时也显示了，如果想要解封并恢复到之前的生活，需要接受。德尔塔变异毒株的存在，而这也是大势所趋，在澳洲形成了一个共同的观点，那就是零感染已经是不可能完成的任务了，而且全世界没有任何一个国家可以做到。目前最新的数据显示，全澳大利亚已经有百分之五十一的民众接受了一剂疫苗，百分之二十八点九的民众接种了两剂。那澳洲。疫苗接种率有望在十一月初达到百分之七十，十一月底就达到百分之八十。而且专家还表示，给数百万十五岁以下的儿童接种新冠病毒疫苗，也会使病毒传播减半。相比而言啊，新西兰目前的疫苗接种速度的确是太慢了。目前啊，全国只有不到大概百分之二十，也就是五分之一的人口啊，完成了接种疫苗。那跟澳洲相比啊，的确是退步了很多。那么根据我们刚和大家分享的这则报道呀，简单的和大家总结一下。那莫里森总理啊，这次的宣布就是
当百分之七十的十二岁以上澳洲人接种疫苗，那封锁和州界将会被取消。百分之八十的澳洲人接种两剂疫苗时，将会允许出境旅行。那在今天的节目里，我们和听众朋友讨论一下：如果新西兰效仿新南威尔士州，未能消除德尔塔变种，那么新西兰可能放弃治疗，向澳洲看齐，同样开放边境吗？有专家的观点指出，由于新西兰的政策是在大多数人口接种疫苗后继续实施它的消除战略，但是如果四级封锁仍然未能完全消除病毒，则意味着在可预见的未来，限制措施将继续存在。那有专家认为，政府可能会放弃该战略，并采取与澳大利亚类似的计划。将限制措施一直实施到百分之七十的成年人口接种疫苗为止。那以目前的速度实现这一目标，就是在年底之前。这可能是未来一个很美好，但是也很无奈的憧憬吧。我们再来看一下当下的新西兰。那奥克兰卫生当局啊，正在紧急招募更多接触者、追踪工作者。那么，因为全国的追踪工作系统在疫情爆发仅五天就已经满负荷运转，接触追踪工作啊，在疫情应对上至关重要。因为只有找到病毒接触过的人，在他们感染他人之前，并且让这些人隔离，才会有防疫效果。卫生部门正在努力地追赶德尔塔的病脚步，在实验室、检测点和疫苗接种中心也都处于。紧张的工作状态。卫生总干事阿什利布布鲁姆菲尔德博士表示呢，新西兰的接触者追踪系统也是在满负荷工作，连为这个疫情集中考虑的备案中的人力和物力也都一并应上了。奥克兰是迄今为止确定的八千六百六十七名密切接触者当中绝大多数人的所在地。卫生部门现在正在招聘更多的追踪工作人员。奥克兰大学公共卫生讲师也正在与奥克兰地区公共卫生部门合作，来帮助他们。这位讲师认为，这也说明了系统所承受的压力。不仅仅是接触者追踪工作感受到这种巨大的压力，那检测点的工作人员啊，也已经精疲力尽了。过去几天的检测数字已经创下了记录，很多人在车里需要坐等几个小时来接受检测。那奥克兰耳鼻喉外科医生啊，甚至也都加入了检测工作人员的队伍，通过分发饼干和水来支持他所在医医管局的同事。那在所有这些检测的另一端啊，实验室同样承受着压力。奥克兰的实验室工人主席表示，他们开始连轴转了。他们已经从每天处理大约五百次检测增加到三千次，直到深夜还在工作。他们也是重新安排了轮班，并招募了额外的助手。希望随着封城生效，情况也会有所缓解。更多的相关部门啊，也表示说，新西兰真的需要为下一次病毒入侵制定。更好的应对计划了。倘若我们真的无法控制德尔塔病毒，真的无法控制这个疫情的传播，或许新西兰也真的需要考虑澳洲的
解封措施了。但这一切的前提都是我们需要尽快的提高疫苗接种的效率。好了，今晚新西兰大小事就和各位听众聊到这里，希望我们分享了您所感兴趣的内容。不要走开，我们接下来有更精彩的节目等待着您。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。国家防范应急管理部持续指导重点地区强降雨防范应对工作，增派工作组赴陕西省协助开展防汛救灾工作。水利部消息，黄淮海地区部分河流可能发生超警以上洪水，淮委决定自二十二日十一时启动水旱灾害防御四级应急响应。本轮强降雨呈现四大特点：范围广、强度大、重叠度高，伴随有大风。二十二日十三时二十分，河南将暴雨橙色预警升级为红色预警，多地全力以赴应对新一轮强降雨。台风奥麦斯将影响福建外海渔场，福建启动台风预警四级。强降雨致辽宁一点四九万人受灾，部分农田被淹。四川暴雨，南疆一电站桥冲毁，暂无人员伤亡。救援通道还剩约三米贯通。宁夏清水营煤矿冒顶事故被困人员状态良好，被困的四人已成功升井。广东韶关丹霞机场叫飞成功，力争年内通航。带来一组经济新闻：工业和信息化部公布第三批两千九百三十家专精特新小巨人企业。截止目前，我国小巨人企业数量已达四千七百六十二家。国家发改委回应当前热点问题，巩固投资持续恢复增长态势。为期四天的中阿博览会成果丰硕。总计签约成果二百七十七个。宁沪高速等拟就终止收购土耳其路桥资产展开后续谈判。宁夏约谈能耗双控形势严峻的地区和重点企业。
粉面类小吃门店数连续四年上涨，上半年八家面类连锁品牌融资超十亿元。宁夏银川确诊一例输入型鼠疫病例，患者病情危重。带来一组疫情新闻：国家卫健委二十二日通报，二十一日三十一省市新增确诊病例三十二例，其中境外输入病例二十八例。本土病例四例，其中上海三例，江苏一例。福建上杭发现一例境外输入新冠肺炎确诊病例，康复期核酸检测阳性。山东平邑县发现一例入境确诊治愈后复阳人员。扬州新增本土确诊病例，连续七天为个位数，累计出院一百一十三例。南京二十三日起，黎宁人员不再查核酸证明。截至八月二十二日二十时，全国有十个高风险地区，六十三个中风险地区。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗十九亿三千五百八十六点九万剂次。中国企业自主研发新冠加甲乙流联合检测试剂盒。获批上市，各项技术指标灵敏度均高于此前国外产品。最新实验证明，钟南山称中国疫苗加强针实验效果好。北京累计接种新冠疫苗超两千万人。北京新冠病毒进入自然科学基金重点研究资助项目。南京秦淮区启动十二至十七岁人群新冠疫苗接种。三峡大坝旅游区恢复对外开放。江苏南京中小学九月一日暂缓开学返校。呼和浩特未打疫苗不易进入居民小区，未接种疫苗引发感染依法追责。武汉市江夏区各出城主次干道恢复通行。四川。恢复跨省团队旅游及机票加酒店业务。河南高校和中高风险地区中小学九月十五日之前不返校。带来一组法治新闻：中央纪委办公厅印发通知，强化监督推动筑牢疫情防控屏障。四人因倒卖北京环球影城内测资格被警方行政拘留。军事方面。国际军事比赛2021中国库尔勒赛区比赛22日开幕，中国侦察兵亮相侦察班组比赛赛场。下面带来一组文体新闻： 8月27日起，上海市停止一切暑期学科类培训，含学龄前、义务教育阶段和高中阶段。上海双减细则即将出炉，设立培训收费指导价。广告全部下架，缩减机构数量。三江源地区输送水量年均增加近百亿立方米。湖南蓝山三十七座古墓考古成果注释八百余年朝代变迁。扫黑风暴全集突遭泄露，通讯紧急报案。全国十四运会和残特奥会火炬在延安进行传递。中国足协消息：李铁执教国足续约至二零二六年。二零二一年 WTA 一千新辛纳提站赛况
、张帅、斯托瑟，辛辛那提站女双捧杯，夺合作来第三冠，也是张帅夺得的首个 WTA 一千级别女双桂冠。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港二十二日新增五例确诊病例，均为境外输入病例。香港各界积极对接“十四五”规划，迎接发展新机遇。香港大埔区发生交通事故，造成至少一死四伤。台湾新闻：台湾二十二日新增十例确诊病例，分别为六例本土及四例境外移入病例。国际流浪动物日，台当局杀死一百五十四只猫。声称爱猫的蔡英文脸书被灌爆。国际方面，中国人民解放军向缅甸军队捐助的一批新冠疫苗于八月二十二日交付缅方。乌兹别克斯坦批准本地产中国新冠疫苗注册。塔利班拜访在阿富汗中国商人，合影并留下安全保证书。历经三天连续奋战。亚湾高铁上跨印尼济油铁路的香梁架设于二十二日完成。柬埔寨德尔塔变异毒株感染病例迅速增长，世卫官员表示担忧。截至北京时间二零二一年八月二十二日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿一千一百五十七万。两千五百六十四例，其中死亡四百四十二万八千零七十一例。美国累计确诊新冠病例三千七百六十七万八千零八十八例，累计死亡病例六十二万八千三百四十二例。美国田纳西州遭遇特大洪水袭击，以致至少八人死亡。罕见。俄罗斯公布对乌克兰最新制裁名单，达九百二十二人，包括乌克兰外长。反对防疫限制，澳大利亚多地爆发示威，数百人被捕。法国累计确诊病例超六百六十万，法属波利尼西亚将实施封城。德国疫情发病率指数五月以来首度突破警戒值，达五十一点六。德国大选在即，默克尔重申对总理候选人拉舍特的支持。残奥会开幕在即，东京都新冠疫情达灾害级别。塔利班高级成员埃哈麦杜拉瓦西克称，塔利班没有组建临时政府或过渡政府的计划，将直接组建一个能被阿各方接受的包容性政府。塔利班方面表示。目前数千人正努力撤离阿富汗，塔利班对卡布尔机场的混乱不负有责任。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。
。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品。和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。嗨，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文。平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。我们今天呢要打开的这本书呢，叫做《盛宴》。对啊，盛大的宴会啊，《盛宴》。《盛宴呢》呢是一篇长篇小说，由呃作家程青创作出来，呃，它是由人民出版社出版的，就在二零二一年的五月啊。是一本新书哈、哦，嗯，作家程青呢，出生于江苏，毕业于南京大学中文系，同时呢是新华社的高级记者、中国作家协会会员、北京作家协会签约作家。他有长篇小说《湖边》，啊，《温暖的寒夜》《回声》《月亮上的家》，他的小说集《十周岁》。上海夜色下的三十六小时和散文集《暗处的花朵》等，曾经获得老舍文学奖。这本《盛宴》呢，是以高档社区沁芳园为舞台，辐射了当代中产家庭群落的各种各样的人生吧。有作家，有教授，有医生，啊、呃，有做金融的高管。呃，互联网行业的商人，呃，各界的精英等等的，都是依次出场。这当中呢，大概介绍了八对的夫妇，在欢宴中坦诚着各自的婚姻爱情故事，看似是在不经意的对话里编织出彼此生命的经纬线。谈笑风生和觥筹交错间，也丰盛了城市的声音与色彩。当然了，天下没有不散的筵席，盛宴易散，良会难逢。杯子碰在一起，回响的可能也是梦碎的声音哈、啊。当众人的眼中啊，完美的家庭出现了缺点，嗯，热闹的背后呢，出现了冷清。帷幕落下之后的生活又该何去何从？亲密关系的博弈也藏着。大家的感情的纠葛、心理的隐秘，甚至是精神上的困惑，在这种看似谈笑有鸿儒、往来无白丁的生活中，嗯，一眼望上去哈、啊，看似是锦衣玉食、顺风顺水的人生。故事中呢，曾经描写过一对夫妇哈、啊，呃，双方呢都是海归，有良好的教育背景。父母那代人呢，也有一定的财富积累，自己呢更是有非常好的谋生的能力，也不用为生计而发愁。嗯，恋爱是非常幸福的，家庭也幸福，生活近似完美。然而呢，他们的生活还是坍塌了。
作家陈清这样说道：“许多文学作品，包括经典的名著啊，写的都是一个坍塌的过程。越是汇集了美好的因素，越是搭建的美轮美奂，临到结局，啊，就是白茫茫大地真干净，是不是让人想起了《红楼梦》啊？”嗯，真是令人惆怅啊！天下没有不散的筵席，这句话也是通过了《盛宴》这部小说中，嗯，酷爱视野、相信女人、自立自强的医生啊，飞真真说出来的。他和主人公的夫妇一样，也是海龟，也是小说当中的一个人物啊。他的性格是比较积极向上的。啊、呃，就是无论乐观还是悲观啊，就像奔跑在一个环形的跑道上。其实小说中描述着，嗯，看似是传说中的中产阶级啊，但是真的千真万确啊，已经是活在了我们的眼前。嗯，只是呢，如何来表达这样一个群体啊？呃，似乎经验有没有那么多啊？又缺乏一些理解，而且在嗯。当前的语境当中啊，似乎有点上不着天下不着地啊，中产阶级啊，嗯、呃，有一些呃浮夸啊，甚、呃、有一些矫情啊。因此呢，作为小说家们啊，也是苦于在城市新文学啊当中呢，这个概念当中呢，似乎是无从落笔。成亲作家呢，应该说这部《盛宴、啊》哈是一个很好的尝试。嗯，从上个世纪八十年代啊，南京大学毕业之后呢，曾经在北京生活了数十年，对这里有着天然的呃情感。关于呃都市的生活、当代精英这一题材，它积累了大量的新鲜的扎实的素材。在盛宴中，他试图修复许多像影视作品啊、文学作品常见那种对。中产这种浮夸的这种想象，用自己在现实当中的经验啊，让这个表达接地气，就落于了实地。然后，澄清介绍呢，《盛宴》这部小说的嗯主干部分啊，最初是以片段的方式完成的，嗯，但是后来呢，慢慢都变成了各自独立的篇章。在写作的过程中，他时刻提醒自己，不要用过于粗的线条来描写人物。他注重刻画人物的言谈举止和处事原则，同时呢，也挖掘出他们的性格，还有他们情感上的逻辑以及背后的文化生态是怎样的。比如故事当中啊，优雅精致的婚姻生活、社交往来当中呢，有一位黎太太啊，似乎是将面具和真心啊一起都交付了。让人呢真假难辨。哎呀，这是我们想起了一个叫做印象管理学说啊，就提出过这样一个叫做社会表演论。这意思就是说，人们在互动过程中啊，按照一定的常规程序扮演自己的多种角色，啊，家庭角色、社会角色啊啊，表演中他们都试图控制自己，给别人留下一个。符合的这个印象哈、啊，通过语言啊、姿态啊等表演来使大家形成一个他自己所希望的啊这样一种社会形象。嗯、呃，这种其实是失去了自我重心的这种生活状态呢，毕竟是啊伪装大于真实是吧？啊，形式大于内容，外部的这种艳丽和内心的空虚
，并不能真正满足一个现代人的心智和情感上的需求。但《深夜》这本书有一个特点啊，它并没有将这个中年的感情困惑仅仅局限在呃人和人之间的关系上，或者夫妻关系上啊。对于呃男权文化当中啊。这个严峻的现实哈、啊，作者有着自己的认知，嗯、呃，他也没有把责任完全推到这个男方这个身上啊。我们是从从这个社会机制、文化观念等层面上啊，寻找了一个综合的立体的原因啊。深言当中呢，读这本书啊，你会感到里面所有的人物真的是和我们生活在同一个时代。他们跟我们呼吸着同样的空气，他们去的超市啊，去的餐馆啊，咖啡店呢、啊，学校啊，医院啊，电影院哈、啊，说不定也是我们某一天啊、呃、去过的。嗯、呃，就在我们的当中啊、呃，他可能就在隔壁那条街里住着啊，嗯、呃，可能是千千万万个我们，嗯、呃，他们的所思所感，他们的希望和失望，喜悦和痛苦。在某种意义上说呢，嗯，其实也是每个人的啊。在生活的琐碎当中，盛宴通过展现普通中产阶级家庭的日常生活，浓缩了城市生存中的嗯复杂的这种生命感悟吧，也呈现了现代婚姻伦理中真正的中国式的呃这种经验。好，有温度会思考，爱生活。那短短的十分钟呢，又到了是吧？嗯、啊，以上呢就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程，怀卡托华人之声《地球传奇》。了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小雪。今天地球。传奇的节目里呢，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的主要的纪念日，他们分别是八月二十三日，今天呢，呃，今年的传统节日之一是处暑，八月二十三日同一天的黑丝带日，以及八月二十六日的中国全国律师咨询日。那首先我们先来。说一下处暑，月华魂似十分圆，玉露金风处暑天。那北京时间八月二十三日五时三十五分，农历七月十六日某时，月圆之夜过后呢，处暑将如期而至。那处暑呢是二十四节气中第十四个节气啊。进入处暑节气时呢，太阳到达黄。黄近一百五十度。那听众朋友们，您知道吗？二十四节气中的三暑，分别是小暑、大暑、处暑，有一个共同点。
就是它们都是反映一年中暑气变化的节气啊。小热为小暑，大热为大暑，而处暑呢，则表示暑气将至。那到了处暑，那暑气真的是至此而止吗？那未必的啊。那其中有三个原因。那第一个呢，就是。二十四节气中啊，所揭示的气候变化规律是以黄河流域气候为主要参数确定的。那中国呢，这个幅员辽阔，地形多变呢，南北东西的跨度又很大，所以呢，在同一时令啊，不同地区的气温这个高度参差是不齐的。对于中国部分地区来说呢，二十四节气所描述的时气。时令气候啊，特征只是一种参数参考。那第二呢，是每年的暑气是否消退停止，除了要看处暑的日期呢，还要看至处暑日是否已经出伏。那所谓出伏呢，就是出了三伏天。每年的三伏天时间有长有短啊，长的则是四十天，短则三十天，所以出伏的时间也不一定。有时呢，在处暑前；有时在处暑后。第三呢，即便是三伏天已过，处暑也到了，按往年的这个经验，也可能会出现秋老虎。所谓秋老虎呢，是指出伏后短时间回热到三十五摄氏度以上的天气，大多数发生在每年公历八月下旬或者九月上旬。气候特征是早晚清凉。午后高温暴晒，随着这个气候变化的趋势啊，有的地区会出现出伏之后的天气，不仅没有变凉，还出现令人难耐的高温天气。这种天气变化也不可不防。今年出手后的秋老虎会不会发飙呢？那除了要留意天气预报，那民间说法也也是可以供参考的。如果说立秋当天下雨，哪怕是毛毛雨，就是顺秋，那出现秋老虎的可能性就不大。如果当天没有下雨，就很有可能会出现秋老虎啊。比如说广州，今年八月七日立秋下了雨，那有人便认为广州今年不会有秋老虎。处暑时节，天气日渐干燥啊，人们易患这个干咳、少痰、口干舌燥。鼻炎不适等这种秋燥之症，但又由于天气呢是由热转凉，很多人会感到疲劳，这就是民间所说的秋乏。我们结合民间传统和养生专家的建议啊，对付这个秋燥，首先要及时补充身体的水分，经常喝稀饭、清茶、菜汤、豆浆等等啊，呃，常食呢清热生津。养阴润肺的食物啊，比如说萝卜、蜂蜜、菠菜呀、啊、番茄、芹菜、莲藕、银耳，以及这个各种上市的时鲜的水果。一日三餐应多清淡，少油腻，注意、啊、增酸少辛，合理饮食，为有效驱除秋乏。若天高云淡的。爽劳秋光可以到户外走一走啊，适合做一些有氧运动，比如说
、爬山、慢跑、散步、做操等等啊，经常按摩和梳理一下头发，保持清醒的头脑，适当的做一些呃情绪的调节，保持好良好的心境，缓解压力，注意呃劳逸结合，早睡或者是午间小睡啊。那么呢，我们第二个节日是什么呢？是这个黑丝带日，国际黑丝带日啊，定于八月二十三日，是欧洲会议于二零零八、二零零九年定为全欧洲纪念集权和威权权政下的受害人之日，需以尊尊严和公正纪念之之。从二零零九年起。欧洲联盟的机构每年都要纪念此日，由欧洲人民党、欧洲自由民主联盟、欧洲绿党、欧洲自由联盟、欧洲各国联盟共同于2009年支持的欧洲议会决议决案提议，在全欧洲纪念此日啊。那8月23日呢，作为纪念日。然后是因为这个被定为纪念独裁政权下受害人的纪念日啊，是因为一九三九年这一日啊，苏联和纳粹德国签签署这个苏德互不侵犯条约，协议瓜分东欧啊，嗯、呃，这被二零一零年欧洲议会长耶日，嗯，克泽，呃，布泽克形容为人类历史上两种最恶劣。极端的这种勾当啊！纪念日的起源是从被苏联占据的国家逃至加拿大的难民，一九八零年，呃，在西方城市示威抗议苏联罪行和占领，后来形成波罗的这个海之路。呃，设立此纪念日呢，是为了保存被大规模驱逐和灭绝的受害人的记忆。同时宣扬民主价值，以巩固欧洲的和平稳定。黑丝带日受到加拿大官方的承认。世界著名的黑丝带活动呢，又包括，呃，英国戴安娜王妃车祸身亡后，人们绑起黑丝带来哀悼啊。二零零五年伦敦爆炸案之后呢，谷歌为了表示尊重和同情，在官网上放置黑丝带的图标。二零零七年秘鲁大地震发生之后呢，该国所有电视台都放黑丝带的图案，定期为三天。二零一五年巴黎发生这个系列恐怖袭击，苹果官方也选黑丝带。中国，呃，国内著名的黑丝带活动包括二零零八年五月十二日汶川大地震，网络自发为期一周的黑丝带行动。二零一零年，二零一零年八月二十三日，为了悼念在，呃，为了悼念在哪里呢？在这个马尼拉，马尼拉被枪杀的香港人，也有不少人把 Facebook 头像转为黑丝带啊。还有那个二零一一年七月二十三日，威州动车事故，然后网友也是纷纷的转发一张黑丝带的这种图片，为温州的脱轨的。这个难受难者致爱啊！二零一六年五月七日，医学圈也发起定期三天的黑丝带行动，众多的医务人员把头像改为黑丝带。总而言之啊，国际黑丝带日的含义呢，就是为了保存被大规模
这个驱逐或者是受迫害人的记忆，同时宣扬民主价值。那么我们来说一下最后一个节日是什么呢？是中国全国律师咨询日。那八月二十六日，星期四这一天，这属于中国的全国律师咨询日，这是一个意义深刻的日子。有听众可能会说。那全国律师咨询日是什么日子？我以前怎么不知道呢 ？OK， 好，那小雪今天呢就和您朋友们一起来分享啊，共同分享一下这个节日。那中国的这个全国律师咨询日是一九八六年中华全国律师协会成立后，为纪念一九八零年八月二十六日中华人民共和国律师暂行条例的。颁布的而设立的，然后这个条例呢是中华人民共和国和关于律师制度的第一部法律，标志着我国律师制度的恢复和重建。中华全国律师协会是全国性的律师行业自律组织，依法实行律师行业管理。那中华全国律师协会成立以后啊，啊将通过通过这个。这个条例呢，这个日子呢设为全国律师咨询日。那设立全国律师咨询日的初衷是与十二月四日的全国法治宣扬日有着这个异曲同工之妙啊，揭示推进法律建建设、啊，提高全民的这个法律意识。律师咨询日呢，是指律师提供法律知识问答啊。呃由于法律的复杂性，非专业人士遇到法律问题时呢，需要求助律师这一类的这种专业律师人士。那随着教育水平的提高呢，人民也开始学会利用法律去维护自己的合法权益啊，啊，还有安全。律师这一行业在当今中国社会的作用啊，越来越显著。在一些社会性新闻中啊，我们常看到。家庭邻里或者素不相识的陌生人会因为一些小事情闹得不可开交啊，就比如说从辱骂上，然后升至为这个，呃，这个拳打脚踢啊，最后会可能会造成无法挽回的后果。其实啊，这些事情之所以发生啊，是因为很大部分的原因是因为他们没有法律意识，犯法者不懂法律的威严呢，那不尊重法律。肆意的违法，那受害者也不知道说通过法律来保护自己正当的权益啊，维护自己的安全。那如果有了律师专业人士的法律咨询，那就会变得不一样了。那犯法者知法不犯，受害者知法维权，创造一个和谐的法治社会，是每一个公民知法守法、知法用法。那全国律师咨询日的存在意义就在于推动中国法治的这个。建设提高这个公民的法律意识，来创造一个和平的法律、高法律、高法治的这种社会啊。那所以呢，全国律师咨询日呢，为每与每一个公民啊、每一个民众都会是息息相关的。在您这个合法的权益受到侵害时呢，不要冲动，学会用这个法律的这个手段来维护自己的正当权益。那用法律保护自己，正义可能会迟到，但永远不会缺席。OK， 那么在今天我们的地球传奇中呢，就和大家聊到这里了。希望这短短的十几分钟，那主播小雪可以带听众朋友们
了解更有趣的这种话题知识呢，能够引起大家的共鸣啊。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。那主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是你们的主播奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段。华语播音的最后一个单元《生活百科》，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。好的，那小峰啊，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？我们的日常饮食中，可能会不小心接触到一些农药。荷尔蒙残留、抗生素、瘦肉精、重金属、塑化剂等无法预期的坏东西。有些人会用断食来达到净化，但并非每个人的体质都使用断食这种激烈方式来帮助身体排毒。没错，也有人会选择一些有机的药草来辅助身体，达到它原本系统该有的代谢、净化、排毒。以及排泄功能，在进化时需要注意挑选药草及香草的来源，建议回到食材的原味，体验全食材的天然感受。如今，药草师比较常用的药草约二百五十种，一般人大概只认识几种香料，但医学之父希波克拉底当年用的药草或香料，至今。我们仍在使用，这些食材对身体益处多多。今天的节目里，主播小峰和奥斯卡就和怀卡托华人之声的听众朋友们分享一下精选十种医学之父希波克拉底在两千五百年前为患者调制处方的药草及食材。嗯，我们和大家一起来看一下都有哪些身边常见的药草和食材。那第一种啊，分享给您的是罗勒，那它可以缓解头痛、头晕、呕吐、便秘、肚子疼及压力造成的失眠。心灵较脆弱的人、拿不定主意的人、注意无法集中或容易因为神经紧张导致消化不良、胃食道逆流及溃疡的人，罗勒精油可以强化自信以及心理能量。第二种就是鼠尾草了。鼠尾草的拉丁文意思就是强化脑部、促进记忆。喉咙痛时喝杯鼠尾草茶也能改善，但哺乳期妈妈不能饮用，因为蛇尾草有断奶的作用。嗯，那第三种啊比较常见了，它就是大蒜。大蒜能够降低胆固醇，以及俗称坏的胆固醇。也就是缩写的 LDL， 高血压以及调节免疫力。在新冠肺炎流行期间，美国的紫锥花缺货的时候
，许多药草师改用大蒜替代，但一天要用上一球生大蒜才有效，因此大蒜又称为便宜的紫锥花。下一种是牛蒡，对于湿疹、肝癣、皮肤炎效果很好，同时能够排除过多的尿酸，预防尿酸沉积于关节中。牛蒡含有膳食纤维、菊糖等，有益胃肠道消化及改善便秘，但不建议单独使用过量，容易使皮肤出疹。建议与蒲公英同时食用。那第五种推荐给您的叫肉桂，糖尿病期刊研究显示，每天只要半小匙的肉桂粉，就能减低血糖、三酸甘油脂。低密度胆固醇以及总胆固醇，这是因为肉桂具有生物活性，类似胰岛素的功能，并能延缓胃排空，让血糖上升幅度不会过剧。下一种是我们平常食用的芹菜，芹菜能降血压，它的籽具有抗发炎作用，用于改善关节炎，降低尿酸，具有轻微的利尿作用。医学之父希波克拉底当年用芹菜来安定神经。科学研究发现，芹菜有很丰富的钙。事实上，它的根、叶、茎、子都能食用。那第七种推荐给您的也是比较常见的丁香，那它会带有麻辣的感觉，因此被视为有麻醉效果的香药草。如果听众有牙龈发炎，可以将丁香磨粉直接涂抹于牙床按摩，丁香同样也对消化、恶心、反胃有所帮助。还有一种是迷迭香，能够刺激血流循环，既有助脑部功能，由于它能够促进颅内血流，所以近年还有研究认为它与鼠尾草同样有助于预防阿兹海默症，防止记忆减退。嗅觉退化、视力衰退等，可多用于料理中，或者用其纯露内饮。第九个推荐给您的也比较常见，那就是山楂。山楂有助心率不整、心脏及血管功能，改善肾脏疾病造成的心脏问题，并增加冠状动脉血流以及强化心肌功能，有助于照顾微细末梢血管的功能。能够改善老年人下肢麻痹、认知退化以及记忆不好的症状。最后一种是荨麻叶，它能抗发炎、利尿、保护射护腺、滋养血液、净化身体，常用于痛风、关节炎、皮肤痒、过敏、异位性皮肤炎、肿胀的腺体、泌尿道结石。尿道炎、尿道分泌物过多、子宫内膜异位及糖尿病、血糖稳定等。嗯，那希望我和小峰今晚分享的一些有机药草呀、啊，能够带给听众呃有兴趣的听众朋友们啊一些帮助。那在今天晚上节目的尾声啊，主播小峰和奥斯卡在和怀卡托华人之声的听众分享一个守住记忆力茶饮的制作方法。那准备材料如下：迷迭香一份，鼠尾草一份。
洋甘菊半份，香蜂草半份。它的制作与使用方式是按比例混合成半磅用量，每次取两到三小尺，于二百五十毫升热开水冲泡，浸泡十五分钟后再饮用。如果是新鲜香草，必须取四分之一杯新鲜香草，混冲冲一杯热开水。这是因为啊。迷迭香、鼠尾草以及香蜂草是最有助记忆力的香草植物。国家地理地理杂志曾经研究发现，地中海人最爱喝的饮品就是蒲公英、迷迭香和鼠尾草。英国新堡大学长时间研究植物与失智症关系的同时，发现香蜂草及鼠尾草萃取物的功效。类似胰胆碱酯酶抑制剂，作用在纹状体及海马回，不会作用于大脑皮质，有助记忆力、情绪稳定及认知能力，但可不是咸菜几叶冲泡就有效果，要使用足够用量才有效。嗯，那时间也是过得飞快呀、啊，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享。让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是《人生如茶，先苦后甜再淡然》。喝茶是一种情怀和意境，也是人生一大乐事。品茶亦是品人生，煎煮沉浮，一苦一甜。正如人生的各个阶段，心态状态不同，滋味截然不同。一杯好茶要经历煎煮翻炒，最后脱胎换骨。人生也是如此，为生活和梦想打拼，千锤百炼后才有所得，没有任何捷径可行。以前有个人想成为演说家，可他天生口吃，嗓音微弱。还有耸肩的坏习惯，别人都嘲笑他没有一点天赋，但他没有放弃。他尝试把小石子含在嘴里，迎着大风和波涛朗读。功夫不负有心人，经过不断的练习，克服了种种困难，最终他实现了自己的梦想。生活没有一帆风顺，成长需要磨练，逆境。正是磨练人格的最高学府。只有在艰难困阻中不屈不挠，才能在大风大浪中翩翩起舞。人生如茶，疼痛伴随着成长，磨砺是一种成全。把握住每一次挑战，提升技能，磨练心性，终将收获芳香四溢的精彩人生。炒茶要掌握手法、力度与时间，讲究火候。
，火候不到，没有口感色泽；火候到了，色香味俱全，沁人心脾。这也诚如人生的成功，需要时间和时机。看过这样一个故事，有位剑客在拜师学艺时问师傅：“要练多久才能成为有名的一流剑客？”师傅回答：“十年。”剑客觉得太久了。又问：“如果日以继夜的苦练，要多久呢？”师傅严肃地说：“你这么着急，永远没有成为一流剑客的可能。一位了不起的剑客必须不断反省和磨练。如果两只眼睛只盯着出名，哪还有心思练剑呢？”生活中，有些人也如这位剑客一样，一心求快。总想在一日之中汲取所有的养料，却不知世事匆忙急促，结果往往欲速则不达。人生需要全力以赴，但潜心折服、默默锤炼也是应有的姿态。正在打拼的你，也许有时感觉看不到希望，但请不要沮丧。成长需要时间和阅历来积累，人生如茶，也许会苦一阵子。但不会苦一辈子，耐得住寂寞，才能守得住繁华。茶叶在沸水中浸泡洗礼，翻腾沉浮，而后归于平静，一如我们跌宕起伏的人生。人生如茶，需要静心以待，诚实坦然，学会蓄力，浮实淡然，学会沉淀，沉住气。才能成大器。有人说：“但凡名茶，一泡苦涩，二泡浓沉，三泡甘香，四泡清淡。”一句话道尽人生。少年时青涩鲁莽，漂浮不定；成年后奋力打拼，磕绊坎坷；到中年历经磨练，苦尽甘来。至老年，洗去浮华，心素如简。这一程，苦是历程，香是馈赠，淡是觉醒。手执茶盏，感受的是情调，领悟的是学问，修炼的是心境，体会的是人生。茶香宁静，却可致远；茶香淡薄，却可明智。人生如茶，茶如人生。细细品，回味甘醇。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝你好梦，晚安。时间来到了晚上，快要九点钟。那在这个星期一的晚上，我们和大家来聊一聊本周的天气情况。那现在啊，新西兰全国处于四级封城状态，那天气的晴好与这个好坏呀、啊，可能也会影响部分人的心情。那么具体来到汉密尔顿，我们看到在接下来的一周啊，明天周二、周三、周四都是晴间多云的天气，温度。
维持在最低二摄氏度，最高十六摄氏度。从周五开始啊，这个周末又将是一个多雨的天气了，三天降雨，那温度保持在八摄氏度到十七摄氏度之间。那么，请大家啊，呃，在这个周末还是做好一些防雨的工作。那在今天节目的尾声，我们要和大家来分享一个。消息，那就是如果有人啊联系您，有关这个新冠疫情检测的呈阳性的结果啊，那么您别慌，因为啊有人可能是借疫情恐惧正在实施诈骗。根据我们掌握的消息，在南岛啊林肯大学的师生和工作人员日前就遭遇了诈骗信息，有人收到假冒的新冠检测结果通知。他们的师生收到短信称：“你们的新冠检测呈阳性，我们将与你联系，以提供进一步指示。”林肯大学新冠病毒应对部门负责人表示说：“啊，这些内容是假的，有人想借此诈骗。”他说：“学生和教职工们都意识到了这是一个骗局，所有人都被要求立刻删除这条短信。”需要强调的是，所有新冠检测结果都会由坎特伯雷地区。卫生局和卫生部直接通报，而非林肯大学学生健康中心。所以啊，在这里，主持人奥斯卡也是提醒怀卡托华人之声的电台听众朋友们啊，如果有人联系您，或者是您收到了类似的虚假短信，请您不要上当。那总体而说啊，所有的检测相关资讯都会由卫生部门公布。各位要谨防骗子钻了大家一时心机的空，轻信了错误的信息，踏入了骗子的陷阱。呃，您有时间可以多关注一下我们每周一、周二黄金时段的怀卡托华人之声，在这个时段啊，我们都会带给大家最新的疫情播报。同时呢，周三出版的《中心时报》，我们也会带来更为详细的信息披露和您所关心的疫情通报。好了，继续通过中新华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播电台节目。那今晚的主播奥斯卡、小峰、轩轩、小雪在这里祝大家晚安，我们下一个黄金时段再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.